0: Текст Деви Бхагавата Пурана ⁇ Явление Хаягрива ⁇ Хаягрива считается одним из, из аватаров Вишну. Буквально переводится как тот, кто является в облике имеющим конскую голову.
1: Некогда сражаясь в суровой битве, Длившийся десять тысяч лет устал Джанардана, Бог Вечный.
0: Джанардана — это другое имя Вишну.
1: В неком живописном месте установив лотосное сиденье и положив лук на землю с натянутой тетевой у изголовья. И оставив его с натянутой тетевой, супруг Лакшми от усталости... По воле судьбы погрузился в глубокий сон. А в это время все боги, вместе с Брахмой и Ишей, начали совершать жертвоприношения. Пришли все они затем на Вайкунху, чтобы увидеть бога Джанардану, могущественного владыку жертвоприношений, ради успеха своего предприятия. Не найдя его там, и увидев, благодаря внутреннему зрению, где пребывает Бхагаван, отправились туда боги. Тогда они увидели владыку, пребывающего во сне Йоганидра, без сознания Господа Вишну, и там остановились боги.
0: Боги стали искать Вишну, чтобы пригласить его на жертвоприношение, но увидели, что Вишну спит очень крепко, очень глубоким сном после того как он завершил битву
1: в то время как боги находились там повелитель мира пребывал в йога нидре и тогда брахма рудра и другие боги забеспокоились им сказал тогда шакра что же делать о лучши из богов думайте же о том как прервать этот сон Ему возразил Шива. «Прерывание сна — это оскорбление, и наша обязанность — совершить жертвоприношение, о лучшие из богов». Тогда величайший Брахма создал белых муравьев, дабы они источили конец лука, лежащий на земле. После того, как конец будет источен, лук распрямится, и тогда бог богов — Встанет ото сна.
0: И поскольку никто из них не решился прервать сон Бога Вишну, Брахму пошел на уловку. Своими магическими силами он создал белых муравьев, и по его идее они перегрызут тетиву лука, а лук натянутый сильно, он распрямится, и в руках Вишну щелкнет его. И как бы никто здесь ни при чем. Типа лук сам порвался, а, а Вишну... Разбудят. И ни на кого грех пробуждения вишну от сна потревожить его не пойдет.
1: И цель богов будет достигнута без сомнения. И так белым муравьям он приказал, Брахма, вечный Бог богов. И ему сказали белые муравьи, как можно прервать сон Бога, учителя миров. Прерывание сна. Прерывание в речи, разъединение любящих друг друга супругов, разлучение ребенка с матерью — это равносильно убийству Брахмана, так известно. Так как же мы можем прервать счастливый сон Бога-богов? Ради достижения какого плода мы совершим этот грех? Стремясь к своей выгоде, человек совершает грех, поэтому мы совершим источение, только стремясь к выгоде. Брахма сказал, «Вам мы дадим долю в жертвоприношении. Слушайте же, ради этого вы приступайте к делу и разбудите Вишну поскорее».
0: И муравьи, опасаясь, что все-таки на них кармический грех пойдет косвенно, они как бы начали с Брахмой торговаться. И тогда они спрашивали, какова выгода нам будет от этого Брахма сказал, вы получите свою долю благословения от того жертвоприношения, которое мы задумали.
1: Кхи, который упадет в сторону от жертвенной ямы при совершении хомы, то составит вашу долю. Делайте же дело поспешно. Сута сказал, получив приказ от Брахмы, белые муравьи поспешно источили конец лука, лежащего на земле и тетива разорвалась. Оба конца распрямились, и раздался ужасный звук, которым были напуганы боги. Тогда вселенная взволновалась, и земля задрожала, забурлили океаны, и были охвачены страхом морские животные. Ужасные ветры задули, и горы поколебались, и на землю упали зловещие метеоры. Части света потемнели, и солнце закатилось за горизонт. Тогда боги подумали о ждущем их несчастье. В то время, как они так думали, голова Вишны вместе с серьгами и диадемой бога-богов исчезла неизвестно куда у Аскеты. Когда ужасная тьма рассеялась, Брахма и Хара увидели обезглавленное тело, лишенное отличительных признаков. Увидев обезглавленное тело Вишну, лучшие из богов, изумленные, погруженные в океан мыслей, зарыдали, мучимые горем. О, владыка! О, господин! Как могло произойти это удивительное, ни ничем не сравнимое бедствие для всех богов? О, бог богов вечный! Кто тот бог, магической силой которого... Твоя голова отделена от туловища, ведь тебя нельзя разрубить на части и нельзя сжечь. Так, после того, как ты ушел, погибнут боги, какова же у тебя к нам любовь, ведь рядая мы сейчас, покинутые тобой. Подобное зло не совершалось ни якшами, ни датями, ни ракшасами, но оно было совершено богами у супруг Лакшми. Все боги подчинены чужой воле. Что делать нам? Куда идти? Нет, о владыка богов, пристанища для нас неразумных богов.
0: Все эти боги были иллюзорными эманациями самого Вишну, его иллюзорными телами, так называемыми божествами свиты или божествами периферии. А Вишну был центральным божеством этой мандалы. И поскольку... Будучи его отражениями и проекциями, они сильно зависели от него, они не на шутку испугались, потому что их центрального божества исчезла голова. В отличие от людей, божественные существа могут создавать собственные эманации, наделять их разумом, независимой волей. Судьбой, санкальпой, различными способностями — это как разные стороны их личности.
1: Это не сатвическая майя, не рожистическая и не томасическая, которая отделила сегодня от тела твою голову, голову владыки майи, учителя мира. Увидев, как причитают Шива и другие главные боги, при Хаспоте знаток Вет, успокаивая их, сказал, что толпы в плачах и рыданиях, о обладатели великой доли, необходимо найти разумное средство. Судьба и усилия самого человека равносильны, о богов, и разумное средство и без везения приносит свой плод».
0: Итак, здесь Брихаспатия, учитель и наставник богов, высказал такую мысль. Судьба и усилия самого человека равносильны. Прорабтка и Пуру Шакара равноценны. А если мы увеличиваем Пуру Шакару, то есть личное усилие, то она начинает перевешивать судьбу. Те, кто не знают секрет воли и личного усилия, часто склонны говорить, ну, такова карма. Таковым я уродился. Ничего не поделаешь, я шудра по жизни. О, у меня слабый интеллект, я не понимаю описания. Но они переоценивают судьбу и врожденную карму. Нет какой-то непоколебимой, однозначной судьбы и врожденной кармы, которая невозможно было бы перебить сильной волей и пурушакарой. Вопрос в том, что эти люди не знают этого секрета. И первый принцип духовной практики заключается в обретении сильной воли. И вот до тех пор, пока йогин не обрел такую волю, он причисляется к категории пашу. В тот момент, когда он закалил свою волю и обрел ее, он получает право называться вира-йогом. И тогда, направляя свою волю в любом направлении, он добивается результата. Ну, допустим, с точки зрения йога-пашу, если у него нет каких-то качеств, то ничего не поделать. С точки зрения вира-йога, отсутствие качеств является дополнительным стимулом и вызовом, чтобы их приобрести. Позиция пашу такова, у меня нет качеств, я не могу, у меня не получится. Позиция йога-вира такова, нет качеств, выработаем я приложу всю волю, и у меня обязательно получится. То есть это две принципиально разные позиции. Для того, чтобы успеха достичь духовной практики, необходима сильная воля и умение ее правильно в нужную точку направлять. Такой йогин с помощью сильной воли добивается чего угодно. Нет... Ни одной вещи во Вселенной, которой нельзя было бы добиться с помощью воли, потому что эта воля есть сама богиня Лакшми, ичха Шакти. Это сама Вселенская Сила, а что может быть невозможно для Вселенской Силы? И спашу... Мы переходим в статус вера, когда мы обрели право на волю и научились ее правильно применять. Воля достигается благодаря тапосу. Когда мы делаем не то, что нам хочется, а то, что нужно делать, то, что правильно. И здесь Брехаспати говорит... Давайте применим какое-либо средство, нет смысла горевать от такой нашей плохой карме.
1: Индра сказал, судьба выше. Я думаю, напрасны человеческие старания. Ведь голова Вишну была отделена от тела на глазах у самих богов. Брахма сказал, помимо созданного собственной волей, должно переживаться, созданное судьбой. А благую или неблагую судьбу кто может преодолеть? Имеющий тело вкушает счастье и несчастье, нет в этом сомнения, ведь некогда даже моя голова по воле судьбы была отрублена шивой.
0: И когда Брехаспати так сказал, другие боги засомневались, Киндра и Брахма, они сказали, поскольку судьба есть высокий закон, навязанный нам вселенскими силами, то даже мы от нее зависим. Как мы можем ее преодолеть?
1: Было и страдание у повелителя Шачи в том, что он имел тысячу знаков бесчестия, и он не спал с небес и обитал в озере в лотосе Маноса. Если даже боги вкушают несчастье, так тоже тогда в силах их избежать. В этой сансаре, о обладатель великой доли, поэтому оставьте печали.
0: Я не снова начали приводить аргументы, говоря, что и Индра по законам судьбы был вынужден не спать, не спать с небес и иметь на теле знаки бесчестия за то, что однажды взглянул на супруга одного из богов с вожделением и вынужден был родиться как смертный. И они склонялись к тому, что судьба все-таки выше воли, и что есть такие моменты, которые непреодолимы.
1: Созерцайте Махамайю, знание, вечную богиню, лишенную качеств, изначальную проклятие. если даже боги вкушают несчастье, то кто же тогда в силах их избежать? В этой сансаре, о обладатель великой доли, поэтому оставьте печали. Созерцайте Махамайю, знание, вечную богиню, лишенную качеств, изначальную прокрити, ту, которая распределяет обязанности. брахма -видью. Создательницу мира, мать всего.
0: И тогда им было сказано, не просто полагайтесь на собственную волю и на собственные маленькие эгоистичные усилия, потому что тогда вы не победите судьбу и обстоятельства, а созерцайте вселенскую шакти, которая является воплощением этой воли. Махамайю, Лакшми, Брахмавидью.
1: мать всего, которой наполнено все движущееся и неподвижное в трех мирах. Сута сказал. Сказав богам такие слова, Творец приказал ведам воплотиться в тела ради успеха дела богов. Брахма сказал. Восхваляйте высшую богиню Брахмавидию, вечную таинственную Махамаю ведущую все дела к успеху. Услышав повеление Его, прекрасные во всех отношениях Веды запели хвалу постигаемой через знание Махамаи, наполняющей мир. Веды сказали: поклонение богине Махамаи, создательнице всего, благой, лишенной качеств, пребывающей во всех существах. Исполнительницы желаний Шанкары. Ты — вместилище всех существ, пранадышащих, разум, богатство, красота, прощение, мир, вера, мудрость, стойкость и память. Ты — М в Ом, и ты — полумесяц. Ты — Гаэтри и Вьяхрити, ты — победа. Борьба, помощь, стыд, слава, желание и милосердие. Тебя мы восхваляем, о мать, милосердную мать трех миров, мать людей, доброе знание, несущее благо для всей вселенной, прекрасную, живущую в биджамантрах, разрушительницу бытия.
0: И тогда боги решили восхвалять вселенскую шакти. Ту вселенскую шакти, которая является в сатве, Сарасвати, в Раджасе, Лакшме, в Тамасе Кали. Вселенская Ади Шакти это Вторая сторона Абсолюта, если первая, недифференцированная, бескачественная и непроявленная, Кала Тита, Ниргуна, Ниракара, Татва Тита, то вторая сторона – это проявляющиеся. В учении Ла-йоги эта сторона для нас обычно именуется Спанда, Первичная вселенская вибрация, которая также проявляется в теле йогина, как пульсация энергии или сознания. И обычно духовный путь йогина во взаимоотношениях с энергией проходит так. Сначала он реализовывает пустотное, недифференцированное сознание, раскрывает воззрение и осознавание, и высвобождается от вассан, самскар, от импульсов, старых карм. И когда он утверждается в пустотном осознавании, у него есть два пути. Первый – это навсегда привязаться, прилипнуть к пустотному осознаванию и по пути только, пойти по пути только осознавания. И этот путь обычно считается ошибочным. Его еще называют нирвана-хина-яны, тенденция непроявленного, которую осуждал Сараха поскольку есть тенденция войти в слишком тонкое, в слишком непроявленное, игнорируя проявленную сторону. Другой путь, реализовав собственное недвойственное сознание, затем активно интегрировать его с энергией проявления. Йогин обычно проходит так, сначала он проходит через дверь Сарасвати, через обучение. И сейчас вы находитесь под эгидой богини Сарасвати, ведь вы все обучаетесь, учитесь. Вы еще не в Мандале Лакшме, но старшие монахи некоторые уже находятся в Мандале Лакшме. И одновременно как бы, они получают Даршан Сарасвати и одновременно уже Даршан Лакшме. Но большинство из вас находится под Даршаном Сарасвати. Сарасвати – это обучение, набор опыта, изучение, выработка новых качеств. Лакшми – это, напротив, это стабильность, удержание уже того, что есть. Когда реализована стадия зачатия, и вы находитесь на стадии вынашивания, и вы знаете учение и стали искусны в средствах учения, вам нет нужды больше накапливать какие-то знания. Вам надо удерживать то, что есть, вынашивать и добиваться стабильности. И через эту стабильность раскрывать творческие силы, проявлять могущество самоосвобождения. Это следующий этап, когда вы находитесь под Даршином Лакшми. И здесь возникает стадия, которая называют стадия подношений. Когда вы получаете знаки реализации, например, божества дарят вам подарки в сновидениях. Или ваши творческие силы проявляются? Ну, каким-то образом эта стадия возникает. Если на стадии Сарасвати йогин полностью погружен в учение и в практику, и он ведет такой отрешенный аскетичный образ жизни. Нет, на стадии поиска недвойственности он ведет очень аскетичный образ жизни и полностью аскетичный. На стадии сарасвати его поведение и образ жизни начинают проявляться через ум, речь и обучение, то на стадии лакшми его знаки внутренней реализации начинают проявляться вовне в виде определенных сил. Наконец, самый последний даршан – это даршан кали, или гневных могущественных энергий, который означает Интеграцию недвойственного естественного состояния с могущественными силами Вселенной, которые обычно простым людям недоступны, интеграцию переживания различных карм, чужих страданий и самосвобождений, переживания боли, страха, стыда, страданий, наслаждений и интеграцию в единую мандулу осознавания. Таким образом, реализовав недвойственное сознание, йогин последовательно проходит даршан трех божественных сил, полностью завершая свою реализацию. Поклонение божественным существам, проявлениями изначальной энергии в ла-йоге происходит не благодаря ритуалам, а чисто внутренне, через искусственные средства упая. Такова особенность нашей школы. И когда вы занимаетесь созерцательным присутствием, например, проявляете практику божественной гордости с опорой на спанду, это проявление на Сарасвати. Когда вы медитируете, Махашанти-медитация, объединяете, интегрируетесь с Вишудха-чакрой. Когда вы объединяете Шамхави-мудру с Анахаты-чакрой, Манипура-чакрой, вы интегрируетесь с Лакшми и поклоняетесь ее энергиям. Когда вы объединяетесь с Муладхарой чакрой, частично с Вадистаной чакрой, вы интегрируетесь с энергией Микали. Три центра в теле соответствуют этим трем божественным энергиям.
1: Брахма Хара, Шаури, Тысячи Оки, Вач, Бог Огня, Сурья, эти повелители мира созданы тобой, и они не главнее тебя, ибо ты — мать движущегося и неподвижного. Когда ты хочешь творить этот мир, ты создаешь, о мать, Вишну, Родру и Шиву, и побуждаешь их, Производить творение, охранение и разрушение, имеющее единственную форму, ты никак не затрагиваешься миром. Кто может во всем мире познать твою форму, или есть ли человек, который способен перечислить твои имена? Ведь кто, не способный перепрыгнуть через маленькую лужу, может обещать перепрыгнуть Через беспредельный океан.
0: И боги тогда стали возносить молитвы изначальной энергии и стали возносить егимны. гимны. Обладание Шакти становление Шактиманом важно для йогина. По крайней мере, в учении тантризма и в учении йоги ситхов. В учении буддизма Хинаяны в некоторых школах адвайта Веданта это не так важно. Считается Коль все иллюзия, достаточно реализовать недвойственное сознание. Но в учении Натара-тантры интеграция недвойственного сознания с энергией и обретение различных сил, становление шахтималом – это часть Сатханы.
1: Никто среди богов? не знает даже Твоей мощи. Ты — единственная Мать мира. Все это целиком Ты творишь. Доказательство этого — речение Вет о Богине. Ты бездеятельна, и Ты — сила, творящая все миры. Деяния Твои удивительные, приводят в изумление наш разум. Как мы можем говорить о Твоем могуществе, неизвестным всем ведом, ибо ведь даже ты сама не знаешь своей высшей природы. Разве ты не знаешь об отпадении головы победителя Матху? Или, зная, ты желаешь испытать его мощь, облагая? Или он совершил какой-нибудь тяжкий грех, о могучее? Но разве может быть грех для преданных, почитающих твои лотосные стопы? Откуда твое безразличие к богам? Ведь отпадение головы Хари является великим чудом. Из-за этого мы подверглись большим несчастьям, А ты искусно в рассеивании печали твоих преданных, о мать. Но мы не знаем, от чего ты медлишь, чтобы приставить ему голову обратно. Или ты, обидевшись в сердце на богов, отыгралась на Вишну, о богиня? Или, может, так обуздала гордыню Вишну? Твои игры нам неведомы. Или побежденные в битве Дайте, в прекрасном святом месте аскезу совершив и получив за это дар от тебя, утащили во главе с Матху голову Вишну? Или, обхавани, для тебя развлечением было увидеть обезглавленного Васудеву? Или ты разгневана на дочь океана? Так зачем же, о изначальное, ты лишила ее мужа? Ты должна простить оскорбление, нанесенное своей частью, и, вернув ей мужа, порадовать ее. Эти главные из богов, обладающие великой мощью, кланяются тебе. Перенеси их через океан скорби и верни к жизни Бога, повелителя всего». Мы не знаем, куда исчезла его голова, о мать, и нет у нас другого средства жизни, чем ты. Как нектар дает жизнь богам, так и ты даешь жизнь миру, о богине. Сута сказал, так богиня была восхваляема ведами, ангами и самоганами, и стоящая выше гун, великая повелительница, стала благосклонной.
0: Итак, для того, чтобы призвать и восхвалить богиню, Брахма повелел ведам воплотиться в форме. Веды считаются духовными сущностями, божествами, которые не имеют плотного оформленного тела. Это духовное знание, видья, которое существует в астральном и каузальном пространстве, в Акаше. Это божества, которые посещают умы садхаков и йогинов, вдохновляют брахманов при совершении чтения гимнов и ритуалов. Изначально эти сущности были созданы брахмой в начале творения Вселенной. Они определяют порядок садханы, достижения освобождения, ритуалов жертвоприношений, чтение мантр, уклады жизни, просветления. Та часть вед, которая существует на земле, это только малая часть вед, которая была создана Брахмой. В зависимости от юги веды видоизменяются. Но здесь Брахма повелел ведам принять форму для того, чтобы в этой форме воспеть ей гимны и восхваление.
1: Им тогда сказал, расположенный в Акаше, не исходящий из какой-либо формы, неся богам радость, благой голос. «Не терзайте себя заботой, о Боге. Будьте веселы! восхваленное ведами я довольна, нет в этом сомнения. Человек, который среди людей в этом мире хвалебный гимн мне будет читать с преданностью, тот достигнет всего, что хочет? А человек, который постоянно слушает этот гимн мне во время трех санхи, тот будет свободным от страданий и счастливым. А чтение этой стотры ведами равно самим ведам. Слушайте же сейчас о причине, почему отпала голова Хари, ведь ничто не происходит без причины в сансаре. Однажды над своей любимой женой, дочерью Океана, стоящей поблизости, Вишну засмеялся, увидев ее прекрасное лицо. Она подумала, вот мой муж сейчас смеется надо мной, наверное, он увидел что-то безобразное в моем лице, а иначе по какой другой причине ему смеяться? Без причины откуда будет появление смеха? Или, я думаю, он сделал другую красавицу мне соперницей. Поэтому Махалакшми разгневалась и наполнилась тамагуной, и тамасическая шахте вошла в ее тело. Тем временем, по воле судьбы, ради успеха дела богов, вошла очень суровая тамасическая шакти в ее тело. С телом, наполненным тамасической шахте, она еще больше разгневалась и медленно сказала, — Пусть твоя голова отпадет. Она прокляла его по своей женской природе и из-за неотвратимости его судьбы, не думая о том, что данное ей проклятие унесет и ее счастье. Иметь соперницу — это худшее горе, чем быть вдовой, — так думала она из-за того, что то тамасической шахте овладела ей. Лживость, наглость, хитрость, глупость, нетерпеливость, жадность, нечистота и грубость — таковы качества женщин, порожденные их собственной природой. Я сделаю Васудеву, обладающим головой, как прежде. Голова его из-за проклятия упала в соленый океан. Существует и другая причина от падения головы, о лучшей из богов, и вам она принесет благо. Некогда очень знаменитый датья, мощногладный Хая Грива, предавался суровому подвижничеству на берегу реки Сарасвати. Он повторял однослоговую майя-биджа-мантру «Без пищи», обуздывая себя, избегая любых наслаждений созерцая меня в форме томасической шахты, украшенной всеми драгоценностями, и таким образом он тысячу лет предавался суровому подвижничеству. Тогда я приняла томасическую форму, которую он созерцал, и пришла на место его подвижничества. Я, восседающая на спине льва, наполнившись состраданием, сказала ему, «Выбери дар». О, обладатель великой доли! Дам я тебе, чего не пожелаешь, О, связанный благим обетом!» Услышав слова богини, Данава, исполненный любви, Поспешно совершил продакшену и поклон. Увидев мой облик, Он, с широко раскрытыми из-за любви глазами, Наполненными от радости слезами, Запел мне хвалу. Хайгрива сказал, «Поклонение богини Махамайи, причине творения, поддержания и разрушения, быстро являющий милость преданным ей, исполнительница желаний, дарующей освобождение, благой. Ты — причина пяти грубых элементов — земли, воды, огня, воздуха и эфира, и ты — Причина пяти тонких элементов — запаха, вкуса, формы, прикосновения и звука. Обоняние, вкус, зрение, осязание и слух, органы чувств и органы действия созданы тобой. Богиня сказала, — Скажи, какой дар ты хочешь, и я преподнесу его тебе ибо я довольна твоей преданностью и удивительным подвижничеством. Харегриева сказал, Сделай так, о мать, чтобы смерть никогда не пришла ко мне, и пусть я буду йогом, неуязвимым для смерти, непобедимым богами и демонами. Богиня сказала, Для рожденного неизбежна смерть, и неизбежное рождение для умершего. Такой порядок в мире, и не может быть другого. Таким образом, если смерть неизбежна, улучши из ракшасов, подумав, выбери другой желанный дар. Хайгрива сказал, «Пусть мне не будет смерти ни от кого, кроме как от имеющего морду лошади, у мать мира. Этот желанный дар «Пришедший мне на ум, мне предоставь».
0: Когда йогин выполняет какой-либо тапас, и особенно тантрийские садханы, подношение и начитывание мантр божеств, то божества являются ему. И явившись, они должны даровать ему какое-то благословение или дар. Если это не очень высокие божества, если они не дадут такой дар, то они будут разрушены или погибнут вследствие данной клятвы Самая. И они спрашивают, например, «О, глупый сынок, чего ты хочешь?» И тогда йогин должен сказать, чего он хочет и выбрать дар. И в зависимости от того, какая богиня призывается, нужно отвечать особым образом. Потому что если ответишь не так, можно и не получить, или получить не то, что рассчитывал. Иногда можно сказать «Будь мне матерью». И тогда она будет заботиться о йогине и наделит его разными благословениями. Иногда нужно сказать, будь мне служанкой. Иногда нужно получить разные дары, а затем все разрушить. А если не разрушить, то она не будет удовлетворена и рассердится. И йогин не получит результаты и препятствия. Здесь и есть такая особенность, что нужно просить благословения, говорят, то первое, что есть на уме. Вот то первое, что есть в уме, то и будет санкальпой, и которую Йогин получит благословение. И поскольку на уме Удайти было бессмертие, но ему не удалось прямо получить бессмертие, он хотел его косвенно спросить. И вот ему такое на ум первое пришло, что если уж я приму смерть, то пусть меня никто... Я не буду ни для кого не досягаем, только для того, кто будет с мордой лошади. То есть от чего-то такого странного несуразно. Он подумал, такого не может быть, наверное.
1: Богиня сказала, «Иди домой, у великой доли, и счастливо управляй царством, и не будет смерти тебе ни от кого» кроме как от имеющего морду лошади. Так предоставив дар ему, она исчезла, а он, обрадовавшись в высшей степени, удалился в свою обитель.
0: В момент даршина божественных существ даже случайные мысли материализовываются, и первое, что у вас есть в голове, то может быстро и проявиться. Поэтому всегда считается, нужно очень аккуратно обходиться с божественными существами, с великими, святыми и богами. Например, если появится плохая мысль или пожелать зла, то это может сразу же быстро материализоваться. Но поскольку сила божественных существ очень велика, то эта плохая мысль, она коснется и самого человека прежде всего, даже если случайно. А если это было желание какое-то мирское желание, то оно быстро исполнится. А если просьба о благословении, оно проявится так, как было высказано, даже подсознательно.
1: Теперь он, злобный, мучает всех мудрецов и богов. И нет никого в трех мирах, кто бы мог убить его.
0: И дайте, получив такое благословение, он подумал, что теперь он стал неуязвимым ни для богов, ни для асуров, ни для других существ, поскольку у них у всех нет лошадиной головы. Согласно логике благословения, никто из этих существ не мог причинить ему вреда или одолеть его в битве. И он начал их завоевывать и причинять им неисчислимые страдания, уверенный, что никто не поразит его и не накажет.
1: Поэтому... Взяв красивую голову коня, Тваштар пусть приставит ее к обезглавленному телу Вишну. И Бхагаван в облике Хая Гривы убьет того асору Данаву, худшего из грешников, желая блага богам. Сута сказав. Сказав такие слова богам, мать замолчала, и боги тогда довольные сказали мастеру богов. Боги сказали, сделай дело богов, и пристав вишну голову, и худшего изданав, коноголовый он убьет. Сута сказал, услышав их слова, Тваштар поспешно отрубил мечом голову коню, пашемуся поблизости. К телу вишну им была приставлена конская голова, и стал он конноголовым по милости Махамаи. Несколькими днями позже он убил этого гордого Водонаву, не друга богов, в сражении. Люди, которые слушают эту прекрасную историю на земле, освобождаются от всех страданий. Нет в этом сомнения. Повествование о деяниях Махамайи, чистое и очищающее от грехов, читающим и слушающим его, дарует все богатства. Mm-hmm. Oh.